0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und ja du dir einfach die Zeit nimmst, um uns heute zuzuhören und Zeit für deine Weiterbildung äh, investierst. Und ja, in der heutigen Folge möchten wir nämlich ein Thema besprechen, über das wir, ich meine, bisher noch nie im Podcast wirklich gesprochen haben Mhm. oder es vielleicht maximal mal angerissen haben. Und zwar haben wir vor kurzem, als ich bei Lisi in Stuttgart war, haben wir auf Instagram einen Livestream gemacht und ähm, da ein bisschen mit euch gequatscht und ein paar Fragen geantwortet. Und in unserem Livestream hat sich eine Zuschauerin und Podcast-Zuhörerin gewünscht, dass wir mal über das Thema Jagen bzw. Anti-Jagd-Training beim Hund sprechen. Und da das Thema einfach schon öfters mal angesprochen wurde, dachten wir, jetzt ist mal der richtige Zeitpunkt gekommen, um das Thema mal anzugehen.
0: Absolut. Ähm, euren ja. Wünschen möchten wir nämlich sehr, sehr gerne nachkommen. Und auch wenn wir jetzt in unseren Podcast-Folgen keine konkreten Trainingsanleitungen geben können, sondern euch nur Tipps geben können, ähm, dachten wir, das ist trotzdem eine super spannende Folge. Denn wir möchten euch an unseren Gedanken teilhaben lassen, euch erklären, was das Jagen überhaupt ist, um auch so ein bisschen mehr Verständnis für unseren Hund zu schaffen und zum anderen auch euch den Druck zu nehmen, dass auch wenn euer Hund jagen geht, eure Bindung nicht gleich furchtbar sein schlecht furchtbar schlecht sein muss, das denken nämlich immer ganz viele und ich würde sagen, wir starten und wir wünschen mhm. euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Finn und Samu, das sind jetzt keine wirklichen Jäger. Ähm, wir mussten uns jetzt nie wirklich mega viel mit dem Thema anti training beschäftigen. Du kannst sie von Wild abrufen, du kannst sie von Vögeln abrufen finde ist bei Katzen <lacht> ein bisschen speziell, gerade auch als wir in Österreich im Urlaub waren. Ähm, ja, mit denen äh, steht er so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ähm, schnelle Bewegungsreize interessieren den Sami kaum. Der findet Tiere einfach nur total toll und möchte irgendwie gefühlt auch jedes Tier kennenlernen. Finn hingegen reagiert schon ein bisschen auf Bewegungsreize, vor allem bei Bällen. Ich finde es ein richtiger ball das haben wir damals echt antrainiert und wir haben ganz, ganz lange gebraucht, um ähm, ihn wieder ein bisschen runterzuholen und auch ähm, haben an der Impul- Impulskontrolle gearbeitet, dass er einfach schnelle Reize aushalten lernen konnte. Das war es dann aber auch schon und äh, wenn wir das jetzt mal so auf unsere heutigen Haushunde beziehen, äh, die müssen ja gar nicht mehr jagen gehen, weil sie von uns ja das Futter serviert bekommen, ähm, dennoch zeigen es die ein oder anderen Hunde vermehrt und äh, es ist so, Jagen ist ein absolut natürliches Verhalten. Das ist angeboren und genetisch fest verankert und das kannst du dir vorstellen, wie Schnüffeln oder Bellen, auch das ist genetisch fixiert und ist einfach eine Verhaltensweise, die der Hund mitbringen kann. Also bellen könnt die meisten, aber ähm, beim Jagen, das kann einfach der Hund eben mitbringen und je nach Rassezugehörigkeit oder nach individuellen Erfahrungen und Erfolgserlebnissen ist das Jagen unterschiedlich stark ausgeprägt. Denn Wölfen dient oder diente es zur Nahrungsbeschaffung, um ihr Überleben sichern zu können und deshalb ist es auch nicht einfach so weg zu trainieren. Und wir möchten jetzt in dieser Folge Verständnis fürs Jagen schaffen, euch ein paar Tipps geben, wie ihr auch mit der Bindung und der Verbindung zu eurem Hund Einfluss auf das Jagen nehmen könnt. Und ja, Kiki, starte mal. Mhm.
1: Nali fand Katzen auch immer kacke. Echt? <lacht> ich konnte sie zwar von Katzen abrufen, aber das wäre auch so ihr Manko gewesen, dass sie sich gut mit äh, Finny zusammentun Ja, <lacht> echt so. Ja. Also es ist so. Jagen ist und bleibt deshalb für Hunde interessant, weil der Körper verschiedene, sich gut anfühlende Hormone ausschüttet. Und jede jagliche Sequenz für sich stellt für den Hund ein selbstbelohnendes Verhalten dar. Das heißt, er empfindet ein gutes Gefühl, ohne von irgendwas im Außen abhängig zu sein. Er kann also ganz alleine für ein gutes Gefühl sorgen. Und das ist auch, weshalb uns das Jagen es halt eigentlich so schwierig macht, weil der Hund braucht uns halt nicht dafür, um sich gut zu fühlen. Und ihr kennt ja unseren Lieblingssatz, ähm, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Und ich glaube, es gibt keine bessere, kein besseres Beispiel mhm. als das Jagen, um diesen Satz halt irgendwie so zu unterstreichen. Weil hat ein Hund einmal Erfahrung, also gute Erfahrung damit gesammelt zu jagen, und das ist halt eh schon selbstbelohnendes Verhalten, so wird das halt umso mehr zukünftig, wir, ja, vermehrt sein. Und zu besserem Verständnis für euch möchten wir euch die Reihenfolge einer kompletten Jagdsequenz der ganzen Verhaltenskette Jagen gerne erläutern, wobei jeder einzelne Schritt in dieser Jagdkette jeweils automatisch schon den Auslöser für den nächsten Schritt in der Verhaltenskette darstellt. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Halter es so schwer haben, wenn der Hund schon wirklich dabei ist, einem Tier hinterherzuhetzen, wie wir gleich sehen, dass es dann weiter fort, ein weiter fortgeschrittener Schritt in der Verhaltenskette, den Hund daraus abzurufen. Weil je weiter der Hund in dieser Verhaltenskette schon gerade drin ist, desto schwieriger wird es für uns sein, seine Aufmerksamkeit herauszubekommen. bekommen und daher ist es unsere Aufgabe, so früh wie möglich zu handeln und damit wir das können, ist es halt einfach wichtig, dass wir so grob diese Verhaltenskette einfach kennen und verstehen und zwar beginnt diese Verhaltenskette mit dem Orten bzw. dem Ausfindigmachen der Beute. Und diese Situation nennt man auch ungerichtetes Such- oder Appetenzverhalten. Also ein Verhalten, das ein Bedürfnis befriedigen soll. Zum Beispiel aus Spaß oder Freude oder Langeweile oder Hunger oder was auch immer gerade zu jagen. Das, das heißt, der Hund sucht quasi nach einer Möglichkeit, dieser, ähm, diesem Bedürfnis nachzugehen. Das nennt sich, wie gesagt, Appetenzverhalten. Hier werden alle Sinne des Hundes angesprochen. Ohren, Augen, Nase. Alles, was ihm zur Verfügung steht, um halt eben sich selbst in diese Situation zu bringen, ja. Ähm, weiter geht es mit dem gerichteten Appetenzverhalten, zum Beispiel, wenn der Hund das Tier dann halt mit seinen Augen erkannt hat. So, was wäre dann der nächste Schritt. Und am besten greifen wir halt hier schon ein. Ja, dann sollten das mhm. auf jeden Fall schon erkennen. So, Denn hat der Hund das Tier über seine Sinne erstmal wahrgenommen, dann geht er über ins Fixieren. So, der Blick wird dann nicht von der Beute abgewendet. Und bei manchen Hunden, das hast du bestimmt schon mal gesehen, sieht man auch, wenn sie zum Beispiel die Vorderfote vom Boden anheben so und das ist die sogenannte Vorstehhaltung was man ja insbesondere bei den Jagdhundrassen die dafür ja auch ausgebildet werden ganz ganz häufig sieht der dritte Schritt wäre dann das Anschleichen dabei geht der Hund so leicht geduckt und hat seine seine Körperspannung oder Körperhaltung stark angespannt man hat quasi ähm, den Kopf den Rücken und den Schwanz auch häufig auf komplett auf einer Linie mhm. so ähm, und ähm, der vierte Schritt wäre dann von, dass es vom Anschleichen rüber geht ins Hetzen oder Jagen. So, das Hetzen wird dann meist ausgelöst, wenn sich die Beute dann schnell wegbewegt. Auch da hat man ja erst bleibt, sieht man ja häufig, dass die Beute halt zum Beispiel so ein Kaninchen erst so starr stehen bleibt und irgendwann merkt okay, der Hund guckt mich irgendwie immer noch weiter an, vielleicht sollte ich doch mal fliehen und langsam weglaufen. Und das ist dann der Moment, wo es ganz automatisch beim Hund halt so ausgelöst wird, dass er diesem Reiz hinterher geht, hinterher, läuft, hinterher, hetzt. Und das ist das, was wir immer häufig als Jagen erst interpretieren. Dabei mhm. sind diese drei Schritte, die wir jetzt vorher schon genannt haben, gehören zur ganzen Jagdsequenz schon dazu. Auch das ist Jagen. So. Und bei diesem Hetzen legt der Hund dabei meist du so die Ohren an, hält die Rute gerade. Und ähm, manche Hunde bellen oder quietschen dann halt auch vor lauter Erregung. Auch hier, je nach, ähm, was dem Hund halt so antrainiert wurde. Äh, für die. Es gibt natürlich auch Hunde, die stilljagen, weil das halt einfach irgendwie förderlicher ist. Ja, aber auch der Mäuselsprung. Das sieht es auch irgendwie... so süß aus manchmal. Ja, das, ist, das, ist, das, hat, das ist ein, sieht süß aus und ist auch irgendwie ein süßer Name. Auch der Mäuselsprung ist eine Form des Jagens. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gesehen. Der, der Hund hüpft mit beiden Vorderpfoten in einem hohen Sprung auf kleine Beutetiere. Man sieht das auch bei Füchsen häufig. Mhm. Also Bilder von Füchsen, die halt irgendwie dann so kleine Beutetiere, halt irgendwie Mäuse oder sowas halt ähm, im Feld dann bespringen, sozusagen. Bespringen. <lacht> bespringen. Und, ich habe das, ähm, bevor du weitermachst,
0: ich, ganz kurz, ich habe das vor kurzem als Video gesehen und zwar hat das ein Hund gemacht bei seinem Härchen. und der hat diesen Mäuselsprung auf sein Härchen gemacht, nicht um den jetzt irgendwie zu erlegen oder so, sondern um ihn zu wecken und dann hat er, das sah so aus wie ein Wiederbelebungsversuch, <lacht> <lacht> der mit den beiden
1: Pfoten über so, tüt, 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 auf diesen Halter draufgegangen ist. Oh Gott, ey, das hat echt ausgesehen. Irgendwie es ist es stumpf und gleichzeitig so interessant, wie der Hund darauf kommt, dieses Verhalten aus einer aus einem ganz anderen Funktionskreis ja. ähm, auf diese Situation zu übertragen. Ja. So, wie, wie schlau Hunde einfach manchmal sind. Ich krass, liebe oder? sowas. Ich hätte das, musste du mir unbedingt gleich mal schicken, den Link, dass ich mir das angucke. <lacht> ähm, ja, sehr interessant. Und damit kommen wir dann auch schon zum fünften Schritt in der Sequenz. Und das ist halt das Packen. Bei Mäuselsprung wird meist... Ähm, wird ja eher meist bei der kleinen Beute so gezeigt. Bei mittelgroßen Beutetieren oder großen Beutetieren ist das natürlich irgendwie schwieriger, die dann von oben zu bekommen, gerade wenn die Beute vielleicht größer ist als der Hund selbst. Ähm, Bei mittelgroßen Beutetieren packt der Hund dann das Tier im Nacken und bei großen Beutetieren werden im Hals, Nacken oder halt auch häufig an den Beinen oder an den, ähm, ja, so an die Sprunggelenke halt auch so gegangen, so unten an die Füße. Und dann gibt es noch drei weitere Sequenzen. Das ist das Töten, das Zerreißen und das Fressen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht weiter ähm, ausführen. Das kann sich ja. jeder irgendwie denken. Also beim Töten ist zum Beispiel auch der Genickbruch dann häufig ähm, eine Möglichkeit, die Beute zu töten. Aber da das irgendwie unschön ist und auch nicht weiter wichtig für uns, gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein. Ähm, Genau und mit dem Fressen endet dann die Jagdsequenzabfolge und das Bedürfnis des Hundes ist erstmal gestillt und ähm, in der Lerntheorie ähm, sagt man auch, dass sich der Hund dann in der refraktieren Phase befindet, das heißt der Ähm, Hund ist weder von äußerlichen noch von inneren Reizen halt irgendwie weiter zum Jagen motiviert, da sein Bedürfnis halt erstmal gestillt ist und er satt ist und seine ganzen tollen Hormone ausgeschüttet wurden und er Spaß hatte. Und das war ja auch anstrengend, dann kann man sich erstmal erholen. Also sein Bedürfnis ist erstmal gestillt und äh, wird in der Phase erstmal auch nicht weiter ausgelöst.
0: Genau, und ihr habt ja jetzt die ganzen ähm, Sequenzen gehört. Im Laufe der Domestikation war es aber so, dass der Mensch das jeweils gewünschte Jagdverhalten selektiert hat, weil natürlich nicht immer alle Sequenzen erwünscht waren. Ähm, Daher variiert auch die Ausprägung der verschiedenen Sequenzen von Hund zu Hund und manche kommen vielleicht gar nicht vor, andere werden nur selten gezeigt und Wiederum, andere werden fast immer ausgelöst. Zum Beispiel, heutzutage, wenn du den Hund mit auf die Jagd nimmst, dann soll er das Tier ja nicht äh, zerreißen und fressen, sondern soll ja als Jagdhelfer dienen. Wie zum Beispiel jetzt beim äh, Retriever, der ist ein Apportierhund, der soll zum Beispiel
1: die Ente nach Hause tragen oder zu dir tragen Mhm. und nicht zerflettern und futtern. Einfach super weit verbreitet, dass man denkt, Labradore oder Golden Retriever und halt auch alle anderen Retrieverrassen, dass das keine Jagdhunde sind. Also Retriever sind Jagen. Also Apportieren ist halt Jagen. So. Ja. Und das wird halt auch total unterschätzt. Also auch Retriever gehen halt Jagdreizen hinterher. Also genau. ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle. Und durch, ja, durch das Beispiel machen wir es, was ja auch gerade so Retriever üblich ist, zum Beispielen, ähm, fördern wir Wenn es kein kontrolliertes Beispiel ist, fördern wir das ja nur. Ja, das wollte ich nur sagen, als Retrieverhalter ist mir das halt irgendwie wichtig. (lacht) Sehr guter
0: Hinweis. Ähm, Genau, und wie gesagt, der Hund soll ja nicht die Beute zerlegen, sondern sie dir eben bringen. Und jede einzelne Sequenz an sich, die Kiki jetzt eben gerade schon vorgelesen hat, stellt ein selbstbelohnendes Verhalten für unseren Hund dar. Also nicht nur, wenn der Hund oder der Wolf ähm, die Beute ergattert hat, fühlt er sich gut, sondern schon auch auf dem Weg dorthin. Denn manchmal war es ja so, dass der Wolf gar nicht zu dieser Beute gekommen ist und sie fressen durfte und hätte ihn nur das Verhalten verstärkt, wenn er das Tier gefunden und gefressen hätte, das wäre gar nicht möglich gewesen, weil dann wäre er ja gar nicht mehr motiviert gewesen, wieder neu zu suchen. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> ähm, <und> ja, <lacht> ich
1: weiß <will> das- <lacht> Sehr gut. <lacht> Die Ähm, Community kann dir gerade so schlecht antworten. Ich übernehme das jetzt einfach mal. (lacht) Ja,
0: Der Körper produziert in dem Fall vermehrt Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Und Dopamin ist sozusagen die Selbstbelohnungsdroge für das Hirn. Und das lässt den Wolf und den Hund eben diese Freude spüren und verstärkt selbst erarbeitete Lernerfolge. Und wir denken oft, das hat Kiki auch gerade schon angesprochen, dass nur das Hinterherhetzen hinter bestimmten Gegenständen oder anderen Tieren zum Jagdverhalten gehört. Und ähm, es ist ja so, dass so wenn der Hund das eben schon zeigt, es nicht so einfach ist, ihn dann hinter diesem Wild oder was auch immer gerade unterwegs ist, wieder abzurufen und damit es wirklich nicht so weit kommt, ist es natürlich sinnvoll, den sicheren Rückruf zu etablieren, den Hund ähm, erstmal mit einer Schleppleine absichern und auch, auch die anderen Tiere abzusichern, an der mit Hund zu arbeiten, am Vertrauen, ähm, am, an der Orientierung zueinander zu arbeiten, aber dazu kommen wir gleich noch, es gibt nämlich noch so viel Interessantes, was wir mit euch teilen möchten.
1: Hm. Oftmals greifen wir nämlich ähm, erst ein, wie schon gesagt, wenn der Hund schon einem hinterher hetzt, weil wir die Vorboten in Anführungsstrichen, die ersten Anzeichen des Jagens nicht erkennen oder nicht bewusst wahrgenommen haben. Wir sind ja jetzt schon auf einige Anzeichen eingegangen, aber wir wollten es euch einfach nochmal hier. Ähm, einmal so zusammenfassen, damit ihr da ganz konkret auch einfach wisst, worauf ihr da mal beim nächsten Spaziergang einfach mal achten könnt, mhm. wenn ihr so einen kleinen Jäger ähm, da bei euch habt. Ähm, denn Erfolgsversprechen da ist halt, also ein sicheres Rückruftraining ist natürlich super wichtig. bei, also Und halt auch der Grund, weshalb, ähm, also der wichtigste Grund, den sicheren Rückruf zu lernen, ist halt natürlich, um den Hund vom Jagen abzuhalten. Und äh, der sichere Rückruf kann natürlich aber nur, erfolgsversprechend funktionieren, wenn man ihn so früh wie möglich halt auch einsetzt. Also ich muss sagen, ich habe Nala wirklich von krassen Situationen auch abrufen können. Mhm. Damals waren wir mal in Österreich und ähm, plötzlich waren da so Murmeltiere. Das kannte sie ja gar nicht. Das macht den Reiz ja nur noch interessanter. <lacht> und sie war schon beim, also die Jagdsequenz ist dann halt auch relativ schnell abgelaufen. Sie war jetzt zwar nicht in dieser, in diesem, ähm, in dieser ungerichteten Appetenzverhaltenphase, in dem sie nach einem Reiz sucht aus Langeweile, sondern sie hat einfach diesen Reiz wahrgenommen. Auch das kann ja passieren. Hat dann kurz vorgestanden und ist dann direkt los. Also das ging relativ schnell. Das heißt, man hatte nicht so viel Zeit, um einzugreifen. Und ähm, konnte dann halt nur den sicheren Rückruf verwenden, als sie halt schon los war mit dem Hinterherhetzen. Und hat dann relativ schnell reagiert und sofort den sicheren Rückruf gemacht. Und sie ist sofort umgedreht und zurückgekommen. Also da, wenn man das uns, ne, also hin und wieder hatten alle halt schon gejagt. So, vielleicht so intensiv, aber Es ist einfach so wichtig, dann so schnell wie möglich hier schon anzusetzen und einfach, dass der sichere Rückruf einfach gut etabliert ist. So, und dann, also es ist halt so das beste Beispiel, es funktioniert halt, ne, wenn man das Training vernünftig umsetzt. Und ähm, genau, also wir müssen also erstmal erkennen, wann die ganze Handlungskette schon beginnt, weil nicht immer wie in Nahlas Fall wird das Verhalten so schnell hintereinander abgespult. Gerade wenn der Hund erstmal im Suchlauf ist, dann ist es halt, hat man noch mehr, sehr viel mehr Zeit, einfach einzuwirken. und der einzelne Schritt funktioniert halt einfach langsamer aufeinander folgend. Ist das verständlich? So. Ja. Okay. <lacht> so, also. Der Hund kann also schon im Jagdmodus sein, wenn er folgendes Verhalten zeigt. Zum Beispiel Mäuseloch buddeln, umherfliegenden Blättern hinterherrennen, Fliegen fangen, hüten. Menschen in die Hacken oder Füße beißen, wobei ich das echt schon heftig finde. Mhm. Das, ist echt schon, das muss man natürlich echt unterbinden bzw. umlenken. Schatten- oder Lichtreflexe verfolgen, Autos, Jogger, Radfahrer, Kindern hinterherjagen, Pferden absuchen, Wildhetzen und so weiter. All das äh, kann zum Jagen gehören. Und hier ist es einfach wichtig, wie gesagt, sinnvoll frühzeitig zu handeln, den Hund nicht erst hetzen zu lassen, sondern schon zu gegebener Zeit einzugreifen und von ihm ein alternatives Signal einzufordern. Zum Beispiel, wenn er gerade buddelt oder nach einem entsprechenden Reiz irgendwie Ausschau sucht, äh, er Ausschau hält, dass man da halt einfach eine, ähm, den Hund Anspricht macht und ein halt alternatives Verhalten einfordert. Also schon wenn wir erkennen, dass der Hund gleich anfangen möchte zu buddeln, das wäre im Optimalfall, wenn der Hund zum Beispiel auf so einen Maulwurfshügel zuläuft, da wäre der perfekte Zeitpunkt, um schon zum Beispiel abzurufen oder ein anderes Verhalten ähm, einzufordern, um halt eben dieses Buddeln, die erste, der erste Schritt quasi ähm, in der Jagdsequenz zu unterbinden und dem Hund dann halt einfach mitzuteilen, was er stattdessen tun soll, zum Beispiel zu und zu laufen. Und eine Übung mit uns gemeinsam zu machen im Optimalfall, wie zum Beispiel bei Fußlaufen oder Dummy-Training oder halt einfach nur in Kontakt mit uns zu sein und seine Orientierung und Aufmerksamkeit bei uns zu halten.
0: Genau, und jetzt weißt du ganz grob im Schnelldurchlauf, ähm, was Jagen ist, wie es ausgelöst wird und wie du auch die einzelnen Sachen erkennen kannst und wie du deinen Hund mit Hilfe der Bindung unterstützen kannst. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Denn ganz, ganz oft, das habe ich auch gerade schon am Anfang gesagt, hören wir das Hundehalter denken, dass sie eine schlechte oder gar keine Bindung zu ihrem Hund haben, weil er jagen geht. Und Jagen hat an sich ja nichts mit einer mangelnden Bindung zu tun. Jagdverhalten ist ein genetisch fixiertes Verhalten und ist angeboren. Und wie stark das Verhalten im Alltag auftritt, kann unter anderem von vielen Umweltfaktoren abhängen. Also auch je nach Rassezugehörigkeit, nach individuellen Erfahrungen, Erfolgserlebnissen ist das Jagen unterschiedlich stark ausgeprägt. Und starkes Jagdverhalten kann auch ein Symptom von zu viel Stress im Alltag sein. Denn... Gerade wenn der Hund viel Stress erfährt, dann fällt es ihm natürlich noch viel, viel schwerer, seine Impulse zu kontrollieren und daher ist es wichtig, im Alltag das Stresslevel zu senken, einen Ausgleich zu schaffen, wir sprechen ja viel auch über ähm, da eine gute Balance zu finden und mit Hilfe von Bindungsübungen, wie zum Beispiel der 3 übung wo es um Orientierung vom Hund am Halter geht, die wir auch ganz, ganz ausführlich in unserem ausführlichen Bindungskurs Empower Life erklären ähm, oder auch mit Hilfe von Vertrauensübungen, wie zum Beispiel im Digility. Digility, das ist ähm, eine Bewegungstherapie, um das Selbstvertrauen des Hundes zu stärken und das äh, Vertrauen zueinander zu stärken, da wie ihr wisst, Sicherheit einfach die wichtigste Säule der Mensch-Hund-Bindung ist. Es führt immer alles wieder darauf hin zurück. Mhm. Ja, und durch diese Sachen kannst du deinen Hund... <lacht> unterstützen, damit er das Bedürfnis weniger oder kaum verspürt, jagen gehen zu müssen, indem du einfach diesen Ausgleich schaffst und durch gezielte Bindungsübungen, durch das Reduzieren von Stress, dem Hund Sicherheit vermitteln, Vertrauen aufbauen, können wir tatsächlich dazu beitragen, dass unser Hund weniger Stress im Alltag erfährt, was wiederum zur Folge hat. Der Hund hat weniger das
1: Bedürfnis, jagen zu gehen. Auch Spiele fördern ungemein die Bindung mhm. zwischen dir und deinem Hund deinem und deinem und team und Gerade hier ist es einfach wichtig, gespielt werden kann, immer nur in einem entspannten Zustand, in einer entspannten Atmosphäre. Denn, was hier der springende Punkt ist, regelmäßige Spieleinheiten mit dem Hund sorgen dafür, dass Oxytocin, also das Bindungshormon, ausgeschüttet wird und äh, einfach bei einem Hund zu so einem guten Gefühl halt bei trägt. Eine mhm. Studie ergab zum Beispiel, dass bereits wenige Minuten Spiel mit unserem Hund oder nur ein Blick- Blickkontakt zum Hund ähm, unseren oxytocin ansteigen lässt und halt eben auch den des Hundes. So. Mega interessant. Es, ja, und das ist dann einfach so wichtig, weil wir einfach durch solche kleinen Maßnahmen schon für gute Gefühle beim Hund sorgen. Auch das senkt ja halt auch das Stresslevel. und Der Hund muss halt nicht irgendwie beim Jagen oder durch andere Möglichkeiten selbst auf die Suche gehen, wie er sich halt irgendwie gute Gefühle verschaffen kann. Es lohnt mhm. sich also in jedem Fall immer, 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 immer an der Bindung zwischen Hund und Halter zu arbeiten. Und selbstverständlich sollte die Bindung hier natürlich ausgeglichen sein. Und ähm, ja, damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, <lacht> nämlich bei Ausgeglichenheit. Oder das ist gerade schon mal angerissen. Mhm. Wie gesagt, kann starkes Jagdverhalten ein Symptom von viel Stress für unseren Hund im Alltag sein, da eben Jagen selbst belohnt ist und sich für Hunde halt eben gut anfühlt, zeigen viele Hunde Verhaltensweisen des Jagens, um sich eben besser zu fühlen und um den Hormoncocktail von Dopamin und Adrenalin zu führen, also von Glückshormonen, gerade Dopamin in Kombination mit Adrenalin. Ähm, deshalb ist es dann einfach so unfassbar wichtig, ähm, dass wir für unsere Hunde einfach einen Ausgleich schaffen im Alltag und das Stresslevel halt senken. Und da gibt es natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, wie man ähm, den Stress im Alltag reduzieren kann. Aber das kann man auf jeden Fall schon mal vorbeugend immer tun. Also es sollte natürlich nicht nur bei ähm, Hunden, die gerne jagen, ähm, umgesetzt werden, sondern jeder Hund sollte natürlich, ein, ähm, sollte natürlich ein geringes Stresslevel haben, einen geringen Pegel und viel Harmonie, so viel Harmonie wie möglich im Alltag haben.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir empfehlen auch in jedem unserem Coachings einfach, ähm, ja, an der Bindung eben was zu tun und einen Ausgleich zu schaffen, ähm, gewisse Stressoren im Alltag zu reduzieren. Ich weiß, wir können nicht auf alles Einfluss nehmen. Darauf möchten wir auch gar nicht... Ähm, darauf sind wir auch gar nicht aus, aber die Dinge, die wir beeinflussen können, dass wir einfach hier bewusst Stressoren reduzieren und einfach dafür sorgen, dass unser Hund einfach auch mehr Möglichkeiten hat, sich gut zu fühlen, Dinge zu tun, die ihm Spaß machen, die uns gemeinsam Spaß machen und ähm, die das Vertrauen zwischen dir und deinem Mensch-Hund-Team stärkt, die dich und deinen Hund in Balance bringen. Das können zum Beispiel Apportierspiele sein, das kann eine fährtensuche sein, das kann Longieren sein, das kann Degility sein. Also ihr... Wisst, ich liebe die Gility. Ich zeige das ja auch ab und zu in meinen Stories. Und das ist für uns einfach, also nicht nur für mich, sondern auch für die Hunde. So cool einfach, wenn die irgendwo eine Luftmatratze sehen, dann gehen die sofort drauf. Das kann Kiki nur bestätigen, als sie hier geschlafen hat, äh, haben wir so ein großes Luftbett aufgebaut. Und die Hunde haben das gesehen und sind sofort da drauf gegangen und haben es sich gemütlich gemacht und sind da drauf rumgesprungen. Man und,
1: ja, und hat aber auch gesehen, dass gerade Finn halt das auch einfach gewohnt war, ähm, auf so einer unebenen Matratze irgendwie zu sein und mhm. selber den Ausgleich, also... Ähm, sich selber auszubalancieren, halt so, genau, genau zu balancieren und das hat er halt mega gut gemacht und er hat das einfach geliebt er hatte so viel Spaß da dran, sobald wir halt irgendwie Zugang zu dieser Matratze hatten ist er halt mit mir da drauf oder ist er auch selber da drauf und ähm, hat er einfach so mit rumgespielt, das fand er einfach mega geil, das hat ihm voll viel Freude auch bereitet
0: das ist echt so, der hat sich, mm. ich habe Kikis Bett nämlich auf die Luftmatratze dann geparkt, also das Bettzeug und dann hat er sich einfach aufs
1: Kopfkissen gelegt <lacht> wie cool ja. einfach ja, da hat ja. er mir ein bisschen den Platz weggenommen. Der ja, schon... das echt so. Ja, aber es war einfach, man hat einfach gesehen, er kannte das, das hat ihm gut getan, er konnte da sehr gut mit umgehen, das gibt dem Hund ja auch einfach Selbstsicherheit, mhm. und er hatte einfach Spaß daran. So, das ist der einzige Grund, weshalb er diese, Mat- die ist halt nicht irgendwie bequemer als so eine gute, gepolsterte Matratze, sondern er hatte <lacht> einfach auch Freude daran, da so hin und her zu balancieren. Das ist einfach so schön zu sehen.
0: Und genau das ist es, was es halt ausmacht, dass ihr gemeinsam was macht als Mensch-Hund-Team. Und ihr habt gemeinsam eine Aufgabe, die es zu lösen gilt, zum Beispiel bei der Fährtensuche: Der Hund führt dich, wie krass ist das bitte, der Hund führt dich mit seiner Nase zum Ziel. Ich weiß noch, mhm. als ich im Mentrailing war, da ist die gesuchte Person mit dem Auto weggefahren, mit dem Auto. Und der Hund hat die gesuchte Person trotzdem gefunden. Krass. Das ist irre und hier gehst du ja voll ins Vertrauen, du verlässt dich auf deinen Hund, du weißt ja gar nicht, wo er dich hinführt und du lässt dich führen und kannst dann einfach unendlich stolz sein, wenn er das Ziel gefunden hat, wenn er das Objekt gefunden hat und wenn ihr das gemeinsam als Team geschafft habt und ähm, aber auch ein Entspannungstraining kann hier wirklich Abhilfe verschaffen, da reden wir ja auch ganz, ganz viel drüber, gerade was die aktive oder die, nein, Ruhe auf Signal, genau so heißt es, was das Ruhe auf Signal angeht und einfach, aktive Entspannungsübungen, Meditation mit dem Hund. Und das könnt ihr in euren Alltag integrieren, auch gerne mit ätherischen Ölen, um den Hund da noch so ein bisschen zu unterstützen. Und ja, einfach durch gezielte Übungen oder... Auch das Einführen von Ritualen ähm, könnt ihr das Stresslevel eures Hundes niedrig halten und ihn so unterstützen, eben nicht so krass in das Jagen zu verfallen, beziehungsweise dieses Bedürfnis nicht so krass zu haben nach dem Jagen. Ich habe gestern noch ein Feedback von einer Kundin gekriegt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Kiki. Da ging es nämlich auch darum, dass der Hund ähm, total angespannt immer war und auch im Büro immer angespannt war und auch ab und zu so gegrummelt hat. Und wir haben einfach nur ganz, ganz klitzekleine Veränderungen gemacht, Rituale eingeführt, schon... Das ganz anders aufgebaut, ähm, wie das Mensch-Hund-Team auf die Arbeit geht und wie sie sich auf der Arbeit verhält. Und sie hat mir gesagt, mhm. dass der Hund komplett ausgewechselt ist. Der hat dort jetzt seine, seinen sicheren Ruheplatz, seine reich, sichere ja. Zone auf der Arbeit. Und das ist total krass, gesagt, sie hat ihren Hund gar nicht mehr, ja nicht mehr wiedererkannt, aber sie ist so stolz auf diese kleinen Erfolge durch ja. diese mini-kleinen Sachen, die wir verändert haben. Also das bringt so viel
1: ja, du gibst dem Hund ein bisschen Sicherheit, und das ist eigentlich das Einzige, was er jemals brauchte, mhm. so ungefähr. Ja, ja. So, deswegen halt auch immer die wichtigste Säule. So. sind quasi alle, auch die anderen beiden Säulen, Strukturen und Rituale und Zuneigung, die führen letztendlich ja immer auf diesen Punkt Sicherheit zurück. Immer. Ja. Oder auch Stimmungsübertragung. Es kommt immer wieder auf, auf die Sicherheit an. Mhm. Ja, ist so krass. Ja, voll die coole Erkenntnis. Nee, hattest du noch nicht erzählt, aber wie schön, das freut mich mega für dich mhm. und deine Kundin. Sehr cool. Ich glaube, es ist auch einfach wichtig zu wissen, dass es beim Anti-Jagd-Training... ich glaube, es ist halt irgendwie wichtig, diesen Punkt Sicherheit irgendwie mit zu integrieren und halt aber auch wichtig zu wissen, dass es beim anti jagd nicht darum geht, dass der Hund nicht mehr jagen geht, beziehungsweise das Bedürfnis nach dem Jagen nicht mehr hat, weil wie Lisi bereits gesagt hat, ist es halt eben genetisch fixiertes Verhalten und kann daher nicht in Anführungsstrichen abtrainiert werden. So, Es geht also vielmehr darum, die Bedürfnisse des Hundes, die ihn in diese Situation bringen, zu befriedigen, und zum Beispiel indem man Sicherheit vermittelt oder das Stresslevel senkt oder halt irgendwie den Hund auslastet und so weiter, was wir gerade schon alles genannt haben, und unter Kontrolle zu bringen und dann das eigentliche Jagen halt umzulenken. Denn, ähm, Das wird der Hund halt von niemals selbst zeigen, dass er nicht mehr jagen geht. Also es erfordert immer unsere Aufmerksamkeit und unser Einwirken. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, dass man gesagt hat, Kiki, ich will so gerne, dass mein Hund dieses Verhalten nicht mehr zeigt und dieses Verhalten nicht mehr zeigt. Und dann ist meine Antwort immer, ja, da kann man halt dran arbeiten. Aber das ist einfach normales, finnisches Verhalten. Dein Hund wird nie von sich aus das nicht mehr zeigen. Du musst ihm das schon sagen, dass er dieses Verhalten zeigen Mhm. soll. Und das ist halt auch so der springende Knackpunkt, bei vielen ähm, unserer Kunden, dass man halt irgendwie da die Erkenntnis erstmal hat. Wenn man halt einfach einen starken Jäger hat, dann ist man halt auch, dann ist man auch einfach dazu aufgefordert, beim Spaziergang sich zu konzentrieren und sich mit, mit seinem Hund zusammenzuarbeiten und auch einfach achtsam zu sein und halt spezielle Management- und Trainingsmaßnahmen, die wir hier jetzt noch mit euch teilen möchten, ähm, einzusetzen. Aber es wird nicht so sein, dass der Hund einfach die ganze Zeit brav bei Fuß ohne irgendeinen Signal zu geben, an unserer Seite läuft und einfach sich gar nicht mehr für seine Umwelt interessiert und das wäre ja auch furchtbar. Stellt euch mal vor, ihr Hund würde sich nicht mehr mit seiner Umwelt auseinandersetzen, das wäre das nicht hat so cool. wir ja, Gassi. Ja, eben drum. Also ähm, das heißt, es ist halt immer Voraussetzung, dass man halt auch selber aufmerksam ist und es liegt halt immer daran, wie früh wir halt schon einhaken mhm. und umlenken und halt Training machen und ja, das ist nicht in der Verantwortung des Hundes. So, das möchte ich einmal noch so dazu gesagt haben. So, was ihr jetzt aber darüber hinaus auch in akuten Situationen tun tun könnt, ist Management zu betreiben oder halt auch einfach gezielt zu trainieren. Und Gerade beim Management ist natürlich einfach super wichtig, den Hund einfach durch eine Schleppleine abzusichern, um ihn halt einfach an andere Lebens, lebe ihn und andere Lebewesen, mein Gott, nicht zu gefährden. Und wenn du einen Hund hast, der stark jaglich motiviert ist, kannst du halt auch in Bereichen spazieren gehen, wo vielleicht wenig Wildwechsel stattfindet oder wenig Jogger unterwegs sind und wo es halt irgendwie eher ruhiger ist. Das sollte man halt ohnehin generell tun. Wenn der Hund nicht abrufbar ist, ist es halt auch einfach aus Respekt seiner Umwelt gegenüber notwendig, den Hund an der Schleppleine zu führen. Alles andere ist dem Hund gegenüber, ähm, anderen Tieren gegenüber, anderen Mensch-Hund-Teams gegenüber einfach unfair. Das also generell und ja, also das wäre halt quasi Management. Was Training angeht, kann man ganz gut durch Impulskontrollübungen arbeiten, weil durch Impulskontrolle lernt dein Hund, nicht jedem schnellen Bewegungsreiz nachgehen zu müssen. Was man da zum Beispiel ganz gut üben kann, ist, einen Ball zu werfen oder halt vielleicht erstmal zu rollen. Hier ist es auch immer ganz wichtig, ganz wichtig kleinschrittig und mhm. dem Hund angemessen zu arbeiten in dem Level, was der Hund schon zeigen kann. Und erst den Hund den Ball auf Signal hin apportieren zu lassen. Damit er halt einfach lernt auf, erstmal fördert das halt die Zusammenarbeit mit, mit dir als seinem Halter. Und der Hund lernt halt, dass erst wenn er das Signal bekommt, darf er hinterherlaufen. Also nicht sofort seinem Bedürfnis zu hetzen nachzugehen. Deswegen ist Beispielen auszuhalten, das ist halt echt im Moment so ein Ding bei uns, Lizzie, ne? Dass man auch Übel. einfach mal generell lernt auch wir Halter einfach mal auch lernen, aus also nicht wir als Halter, sondern wir als Menschen in unserem Alltag auch manchmal lernen, einfach mal was auszuhalten mhm. und nicht sofort versuchen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und gerade hier, um unseren Hund zu verstehen, der das ja irgendwie zeigen soll, das ist ja auch für uns irgendwie mal eine ganz gute Challenge, einfach mal öfters im Alltag zu lernen, auch einfach mal auszuhalten. so Und nicht sofort immer seinen Bedürfnissen ähm, nachzugeben. Mhm. So. Und das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb viele Hunde jagen, weil wir einfach unkontrolliert beispielen, habe ich Jahrelang mit Nala gemacht. Luki hat es mhm. geliebt. So zum Glück ist bei uns halt kein großes Jagdproblem daraus entstanden. Aber letztendlich ist das Jagen. Man wirft mhm. etwas. Es ist ein, ein Bewegungsreiz und der Hund jagt ihm her und als Apportierhund, als Retriever, wir haben gerade schon drüber gesprochen, apportiert der Hund den Ball. Das ist Jagen. Also Ball Spielen ist Jagen für den Hund. Um es mal ja. so ganz klipp und klar zu sagen. Auf jeden Fall ähm, werden die Bewegungsreize einfach weniger spannend gemacht und unter Kontrolle gebracht und gemeinsam halt mit dem Menschen erkundet und nicht eigenständig, wenn man halt dieses kontrollierte Beispiel macht. Der Hund lernt hier seinem Impuls zu jagen, eben nicht sofort nachzugehen, sondern gemeinsam mit, meinem, mit seinem Menschen zusammenzuarbeiten, bis er halt eben auf Signal hin darf. Und dann haben wir gerade schon angesprochen, ähm, ist es natürlich sehr, sehr, sehr sinnvoll generell, wenn man Training macht, dann arbeitet daran am sicheren Rückruf. So. Weil hier, also außer ihr könnt es, ihr habt Lust, immer mit der Leine oder Schleppleine, also für Leine oder Schleppleine spazieren zu gehen, aber wenn ihr mal ohne Leine spazieren gehen wollt, es geht natürlich nur, wenn der sichere Rückruf sitzt. Und hierzu haben wir ja schon sämtliche Podcast-Folgen veröffentlicht. Wir haben ein ausführliches E-Book dazu geschrieben. Das heißt Avanti durch den Jackpot zum sicheren Rückruf, ähm, was ein super erfolgreiches Konzept ähm, auch einfach darstellt. Da haben wir schon so viele Erfolge halt einfach mitgemacht und einfach auch da bisher bei unseren eigenen Hunden so an. Wenden beziehungsweise ich angewendet habe und auch bald wieder anwenden werde, wenn der machen. nächste bin, Luki, ja, so. Avanti! <lacht> also der Plan ist halt eher, wenn äh, der Hund irgendwann da ist, dass ich nochmal einen Workshop gebe und Luki halt als Teilnehmer mit unserem Hund halt an diesem Workshop selber cool. teilnimmt. Und ähm, ja, weil ich finde, so kann man immer noch besser lernen, als wenn man sich selber so einen Trainingsplan schreibt und ich finde ja, das irgendwie das ganz auch. cool, halt in der Gruppe zu sein. Also ja, ich werde auch selber unser Konzept weiter bei unseren Hunden, die jetzt dann demnächst irgendwann mal kommen werden. Ich halte euch übrigens auch weiter auf im Laufenden. Ich drehe gerade am Rad ohne Hund. Das ist so furchtbar. Ja, auf jeden Fall ähm, macht der sichere Rückruf da einfach sehr, sehr viel Sinn. Und in dem ähm, in dem Avanti-E-Book bekommt ihr ganz viel Input einen Trainingsplan. Könnt gezielt am Rückruf üben, der wirklich super fest sitzt. Und ähm, genau, das E-Book findet ihr in unserem Shop wwwpositive lifeshop Oder ihr geht einfach auf unsere Website und da gibt es halt auch so einen Menüpunkt, der heißt Shop, dann könnt ihr euch dann dahin ähm, navigieren und wir packen euch den Link auch super gerne in die Shownotes, also schaut da gerne mal vorbei. Und wenn wir gerade halt noch beim Training sind, was super funktioniert, ist halt auch einfach das Verhalten umzulenken. Das heißt, ähm, im Hundetraining arbeitet man mit einer Umkonditionierung. Statt zum Beispiel, ähm, dass der Hund vorsteht, würde man ähm, ein anderes Verhalten von dem Hund erwarten, zum Beispiel ihn absitzen zu lassen und dadurch, dass wir ihn halt absitzen lassen, ist der Hund in Kontakt mit uns als seinem Halter. Ähm, man hat halt seine Aufmerksamkeit als Halter, hat man die Aufmerksamkeit seines Hundes. Oder aber ihr baut halt ein Alternativverhalten ein zum Hetzen zum Beispiel, indem ihr halt eben den sicheren Rückruf etabliert oder ein fest verankertes Sitz halt einfach benutzt und lenkt das Verhalten quasi damit um. Genau, also Umkonditionierung und Alternativverhalten könnt ihr auf Trainingsebene hier sehr gut anwenden. Ja, und das waren unsere Tipps zum Thema anti jagd beim Hund. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr könnt vor eurem mensch team etwas mitnehmen. Ähm, letztendlich mit Bindung können wir schon super viel erreichen, wie es halt einfach immer so ist. Immer, 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 weil wir einfach Sicherheit ausstrahlen, an der Sicherheit arbeiten, am Vertrauen arbeiten, dadurch, dass wir Strukturen und Rituale schaffen und das hat alles einfach dazu führt, dass unser Hund ausgeglichener ist, dass er weniger Stress erfährt, So können wir ihn halt einfach aktiv unterstützen und Stressoren, die ein Auslöser für Jagdverhalten sein können, eben auch reduzieren. Aber auch mit gezieltem Management oder Trainingsmaßnahmen, worüber wir jetzt gerade noch gesprochen haben, können wir den Hund unterstützen und sein Verhalten umlenken. Aber wie immer ist es einfach super wichtig, erstmal zum Kernpunkt zurückzuspulen und zu gucken, warum zeigt mein Hund das Verhalten und schon da anzusetzen. Das ist immer die nachhaltigste Lösung.
0: Ja, genau. Und ähm, uns würde es mega, mega freuen, wenn du mit uns deine Erfahrungen zum Thema Jagen oder Anti-Jagen <lacht> teilst auf Instagram unter unserem neuesten Beitrag. Erzählt uns gerne, ob eure Hunde jagen gehen ähm, und auch, was ihr aus der Folge jetzt für euch mitnehmen konntet. Und äh, wenn ihr uns eine kleine Freude machen wollt, dann bewertet doch sehr, sehr gerne unseren Podcast auf iTunes gerne mit 5 Sternen. Schreibt eine kleine Rezension dazu. Darüber freuen wir uns echt immer mega, mega mhm. mäßig. Denn, ähm, mit deiner Bewertung hilfst du uns einfach, dass der Podcast noch besser gerankt wird und ihn somit mehr mensch und teams finden und wir ihnen weiterhelfen dürfen. Das ist einfach, ja, ist uns ein großes Anliegen und vielen lieben Dank auch an alle, die uns schon bewertet haben. Wir lesen uns jede einzelne Rezension durch und mhm. äh, ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, das ist mit das schönste Geschenk, was ihr uns machen könnt. Also von Herzen danke und ja, jetzt wünschen wir euch erstmal einen wundervollen Tag. Genießt die Zeit, entspannt ein bisschen zusammen, lasst es euch gut gehen und freuen uns dann schon sehr auf nächsten Mittwoch, wenn eine neue Podcast-Folge von uns online kommt. Und bis dahin, alles Liebe für euch und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.